0: Creo que improvisar, saber adaptarse y responder al instante es la clave de la felicidad. Palabras de César Aira, escritor y traductor argentino. Pues Bueno amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Explorando la Conciencia. Yo soy Israel Aramburu, su anfitrión. Este es el episodio número 32 que he titulado La Adaptación como Felicidad. O oh, también otro de los títulos tentativos que teníamos por allí era Más Allá de la Supervivencia. Y bueno, ahí vamos a hablar de la adaptación no exclusivamente en términos biológicos. Eh, sabemos que la adaptación está relacionada, si hablamos en términos darwinistas, ¿no? con la posibilidad de los seres vivos de adaptarse a los nuevos entornos y a los cambios y quien no se adapta pues no puede sobrevivir en términos evolutivos no solamente adaptarse se refiere a sobrevivir sino también a reproducirse y esto hay que entenderlo porque reproducirse es perpetuarse y perpetuarse o perpetuar la especie o perpetuar eh, lo que somos hablando ya en términos humanos tiene una gran relación con crear y el hombre ha tenido muchas manifestaciones a lo largo de la historia de su propia historia como humanidad, como especie en que busca crear para poder tener un éxito y perpetuarse a lo largo del tiempo y bueno, ¿cómo surgió este episodio? y eso es, esta historia me gustaría compartirla con ustedes hace algunas semanas ya casi un mes antes de grabar este episodio pues fui a un concierto de una banda en vivo que yo fui fan durante todos mis 20s y parte o principios de mis 30s. Y mega fan pues alrededor de 12 13 años más o menos hasta que la vocalista dejó la banda para iniciar una carrera de solista. Cuando dejó la banda yo básicamente dejé de escuchar esta banda a pesar de que yo era mega fan yo entendía a esta banda con ella, la escuchaba con ella. Cuando salieron, mi primer reacción, mi, primer... mi primera impresión fue tristeza y mi primera resolución fue, ya no voy a escuchar a esta banda. ¿no? Tanto así que, bueno, vinieron después con una nueva vocalista años después, ya no los fui a escuchar, dejé de escuchar, dejé de comprar discos de ellos, ya no los seguí. Hasta hace unos meses que me dio ese gusanito por volverlos a ver en vivo Y anterior a esta, a esta postura, a esta actitud fue Quiero escucharlos de nuevo pero los voy a escuchar desde otro lugar No desde el lugar de nostalgia de aquello que ocurrió por la salida de esta vocalista Que fue para mí y que ha sido todavía hasta la fecha una gran inspiración musical Al salirse ella pues dejó este hueco y esta banda se tuvo que reinventar con una nueva vocalista que, dicho sea de paso, no tenía o no tiene ¿no? La, el mismo talento. Esto no significa que sea una mal vocalista, quiero aclararlo, sino que simplemente eh, sus cualidades van por otro lado, su estilo va por otro lado. La banda no deja de ser buena porque esta chica ya no esté Y esta actitud de apertura ante esta realidad que tenía que enfrentar esta banda que tenían que enfrentar yo como escucha, como amante de la música... ...fue la que llevé al concierto y creo que esta actitud me llevó a reinventarme... ...a reinventar la forma en que escuchaba la banda... ...y a disfrutar de esta banda de una manera diferente. En términos de conciencia, vamos a decirlo así... Eh, ...hubo una evolución, hubo una, una readaptación a lo que estaba ocurriendo, a la nueva realidad al readaptarme de una manera abierta y de una manera creativa entendí que esta banda seguía siendo muy buena banda sigue siendo muy buena banda y ahora esta época nostálgica o más bien esta nostalgia por esta época no significa que esta banda deje de ser buena esto me abrió un panorama diferente y me permitió disfrutar con una nueva realidad a esta banda y esto es precisamente el mensaje que quiero transmitirles los tiempos que ya fueron, pues ya fueron. Y todo va a ir cambiando. En la medida en que podamos nosotros adaptarnos a esas nuevas realidades y adaptarnos de una manera positiva, abierta, honesta sí, auténtica, pero también creativa, nos va a permitir ser más felices. De allí nació este episodio. que Como verán, no tiene tanto que ver con la teoría darwinista de, de la evolución y de la adaptación sino que es un poco más creativa, es un poco más abierta. Hay un anhelo ansioso por, de nosotros por revivir aquellas nostalgias, aquellos tiempos. Y esta nostalgia por revivir, que es lo que ocurre a veces con la depresión, ¿no? que no pueden soltar esa época que ya fue y que ya no puede ser. También puede producir un anhelo ansioso porque ahora sea algo nuevo pero eso es una incapacidad tanto de estar en el eh, presente como poderlo vivir plenamente entonces nos queda el presente y en la medida en que podamos nosotros abrirnos a ese presente es en la medida en que vamos a poder eh, ser más plenos estar más satisfechos ser más dichosos pero ¿qué es vivir en el presente vivir en el presente es popularmente esta idea de disfruta cada instante Y eso está bien, pero ¿es posible disfrutar cada instante, en cada momento, todo el tiempo? Básicamente esta es una idea romántica. Bastante romántica, diría yo. A veces hay personas que, buscando huir del aburrimiento, eh, de los problemas, de los retos, incluso hasta de las responsabilidades, o sobre todo de las responsabilidades, se la pasan brincando de un placer a otro. Eso no es vivir en el presente. Eso es huir de las responsabilidades, de los retos, de los desafíos e incluso de los dolores del presente. Es huir en muchas formas de lo que somos y de las consecuencias que ello trae, porque aceptar auténticamente lo que somos y cómo estamos siendo en cada instante, en cada posibilidad de nuestro presente, trae una responsabilidad que nos confronta, ya sea para enfrentarla, para crecer, o para despertar, o bien para, para negarla, para huir de esa realidad. Prefiero decir entonces que vivir en el presente es vivir una vida plena. Y una vida plena incluye... Eso que nosotros intentamos, o que nosotros separamos, mejor dicho, entre lo bueno y lo humano, y lo malo. es una separación mental. Separamos el gozo del dolor, la luz de la oscuridad. Y estas divisiones, y valga la redundancia, nos dividen interiormente. Nos alejan de la verdad, o de nuestra verdad interior. Y de una vida más auténtica. Vivir pleno es entonces este conjunto entre el negro y el blanco, entre el dolor y el placer. Dicho lo anterior, ¿por qué la adaptación es felicidad? La adaptación en términos evolutivos, ya vimos, no solo se relaciona con la supervivencia, sino también y sobre todo con la reproducción de las especies y, y en obtener pareja. Pero para la finalidad de este episodio, quiero diferenciar entre una adaptación entre solo sobrevivir y reproducirnos, en términos biológicos, porque podemos reproducirnos o podemos perpetuarnos, dicho de otra forma, de diferentes maneras. Este es un tipo, un tipo llano y simple de llamar a la supervivencia. Pero también hay una adaptación positiva que no solo se trata de sobrevivir y de mantenernos vivos, sino que es algo más pleno y más dichoso. Pleno entendido en este sentido del conjunto de lo que es la vida y de no separar el dolor y el placer, sino que la vida viene con eso. Sino Vivir plenamente es vivir estas dos dimensiones. Eso no significa que busquemos el sufrimiento y el dolor. Significa que aceptamos a la vida con estas dos dimensiones y que Podemos con eso ser felices. Cuando somos incapaces de soltar el pasado y estamos aprendidos a un futuro incierto, nostálgico, somos más melancólicos y somos más ansiosos por aquella incertidumbre. Apreciar lo que hay ahora es importante, pero toma en cuenta que todo termina. Todo tiene fecha de caducidad. Aferrarnos a lo que ya fue o angustiarse por lo que aún no es, no es una adaptación positiva. Adaptación positiva no significa que siempre todo es bueno, sino que responde a las realidades del presente. Lo contrario ser, sería una, una adaptación a regañadientes, me adapto porque no me queda de otra no tengo otra salida, es necesario ajustarse entonces a los cambios inevitables y aprender de alguna forma, para la que no hay fórmulas mágicas, a los cambios, a las nuevas realidades y a los hechos y verdades que se van presentando. Piensa por ejemplo, y este sería un, como a forma de Conscientit, que nuestros trabajos requieren actualización, no importa en qué trabajes. Todo el tiempo necesitamos estarnos actualizando. Los cambios de paradigmas, de tecnología, los nuevos descubrimientos, nos obligan y nos invitan también a adaptarnos. Tú decides cómo adaptarte. Si te adaptas positivamente o te adaptas a regañadientes, no quedándote de otro. Sé consciente. Y adaptarte positivamente requiere una apertura. Como esta apertura que les narraba al inicio del episodio. A lo nuevo con esta banda que yo escuchaba en mis 20s Y que ya no es la misma banda. No tiene por qué seguirlo siendo. Ninguna persona, ningún ser vivo, ni nada en el mundo tiene por qué seguir siendo lo que fue. Porque todo es cambio. Esto es un hecho. Verificable, no es una opinión Adaptarse positivamente Entonces requiere Apertura y entrega Y esto a su vez Genera nuevos aprendizajes Si no estás dispuesto A aprender No vas No tienes posibilidades Si no estás dispuesto a aprender Tus posibilidades de ser más pleno Se reducen Aprender, hoy sabemos, aprender cosas nuevas ayuda a que nuestro cerebro pueda generar nuevas redes neuronales. Y esto posibilita y potencializa nuestras capacidades, no solo las intelectuales, sino también las somáticas, las prácticas. Mente y cuerpo son un todo, no funcionan de manera aislada son un conjunto, son un todo, somos un todo, somos mente y cuerpo al mismo tiempo. Así que reflexiona sobre aquello que ya fue y cómo puedes renovarlo con una nueva mirada, una nueva perspectiva de aquello que ya fue y también de aquello que estás anhelando que sea de tal cual forma. ¿Qué cosas, ya sea emociones, aprendizajes, gozos o nuevas miradas te puede traer esta nueva forma de ser, de vivir, lo que está ocurriendo en tu realidad, en este momento, en tu presente? Recuerda esto, esto es muy importante y quiero que lo reflexionemos profundamente. En la pérdida también hay ganancias. Perdemos algo que ya fue y que ya no puede ser, pero también hay una nueva posibilidad de algo que puede ser. Y esto incluso ocurre con los duelos. No solo de personas, sino de cosas que tuvimos, estilos de vida, trabajos, situaciones que vivimos. También hay ganancias. No todo en la pérdida es dolor y es sufrimiento. También en la pérdida hay alguna ganancia es necesario encontrarla, y quiero traer nuevamente el ejemplo del inicio, ya no es esta banda lo que fue, esta banda holandesa llamada The Gathering, por si se preguntaban qué, de qué banda estaba hablando, ya no es lo que fue cuando yo tenía mis 20, bueno ellos son contemporáneos míos, es una banda que conozco desde sus inicios, ya no es lo que fue, y no tienen por qué serlo, repito, pero ahora tienen otra dimensión, Puedo seguir disfrutando de su música en esta nueva dimensión, en esta nueva recreación y reinvención que ellos hicieron de sí mismos. Si ellos lo pudieron hacer, yo como fan puedo reinventar. A veces estaré nostálgico por aquello que fueron y me preguntaré cómo son en el futuro, cómo van a ser en el futuro. Eso no significa que aunque pueda juguetear con estos dos extremos, no pueda Disfrutar plenamente de lo que están siendo ahora. Habrá cosas que me gusten, habrán cosas que no. Pero siempre podemos crecer, expandirnos con lo que está haciendo ahora. La pregunta final, el concientif final, la reflexión final es... ¿Te adaptas positivamente o pereces en la nostalgia de lo perdido y en la preocupación demoledora de la incertidumbre ¿Qué prefieres? ¿Adaptación positiva o adaptación, como mencioné, a regañadientes? Gracias por escucharme en un episodio más de su podcast Explorando la Conciencia. Ya saben, síganme en redes, déjenme comentarios, compartan este episodio, denme su like y síganme acompañando. Ya saben, pueden sugerir temas gustaría escucharlos. Es mi gran deseo escuchar sus opiniones. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de su podcast Explorando la Conciencia. Les mando un saludo, un abrazo. See you soon. Chao.